0: Manual de Canções
1: Premonitório e visionário sem querer É assim que podemos definir Canções do Pós-Guerra Um disco de autoprocura e autodescoberta Passando pela indefinição, mas terminando com a aceitação Onde ao longo de nove canções pode encontrar De tudo um pouco que vai na alma do nosso convidado de hoje Um álbum que devia ter saído na primavera deste ano, mas... Porque Covid foi ligeiramente adiado para 18 de setembro Num período em que, em certo sentido, também é de pós-guerra E que pode acrescentar um novo sentido ao título Mas afinal, qual é o verdadeiro sentido de tudo o que este álbum contém Do que vivemos atualmente e do que estamos a viver Ou do que vamos viver daqui em diante No manual de canções de hoje, analisamos a luta e a música bélica de Samuel Uri Olá Samuel, bom dia Olá. Oh, Samuel, que guerra cantada é esta que, que é travada neste álbum?
0: São, são várias guerras. Uh, um, eu, eu achei que escolhendo o título que falasse sobre guerra, ficaria uhum. depois abordar todas as guerras que, que, que surgiessem e, e nesse sentido a guerra e também pós-guerra tem, tem essa amplitude conceptual onde se pode incluir um certo número de coisas. Então é, é um disco consagrado. Uh, ou uma recuperação, ou uma análise a um rescaldo, mas uhum. não necessariamente das mesmas coisas Desse sentido, pode ser conceptual está debaixo do mesmo conceito mas a temática não é só uma hum.
1: Tu és soldado nessas guerras ou és observador?
0: As, as duas coisas <risos> um, embora mesmo que, mesmo que não esteja a travar uh, o combate na, na, na linha da frente Sim. Uh, as guerras que eu observo acabam por me moldar, acabam por me alterar ou eu posso ser um interveniente Pelo simples facto de ser um cronista Dessas guerras uhum. Não me estou a, a abstrair Nem, nem a, nem a ausentar-me delas não, é uma, não há uma deserção Mesmo que às vezes exista vontade
1: <risos> Há um tremendo desenrolar De situações e acontecimentos neste disco Desde o falhanço coletivo À esperança renovada e ao final feliz No que é que nós falhámos todos E afinal onde é que podemos encontrar o pote de ouro Que está no final do arco-íris
0: é uma coisa que nasce connosco isto pode parecer uma coisa muito pessimista de dizer pessimista até no sentido filosófico do pessimismo uhum. um, mas acredito que existe uma propensão lateral que nós temos para o falhanço mas admitir isso também é admitir que, uh, que somos capazes de, de encontrar a redenção e nesse sentido quando eu começo a falar da, do, das nossas falhas e, e sendo um disco até muito marcado por uh, esse recalcar uh, a se repisar Daquilo que, é que são os nossos defeitos naturais Por outro lado, eu também sou incapaz de, de elencar essa lista Sem oferecer Pelo menos dentro da minha visão E dentro daquilo que eu encontrei Sem oferecer a perspectiva de esperança A perspectiva outra vez de redenção uhum. Sendo um disco negro No sentido Da culpa que, é, que, que não só é Tirado aos outros é, é, Começa em mim essa culpa, começam em mim esses defeitos por outro lado é um disco que depois também se ameniza uh, pela forma que, 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 eu, que eu considero sempre possível a superação uh, o perdão etc, um sem um, um, um número de coisas que, que nos vão oferecer então, essa tal esperança que, que é, o,
1: que é o, o contraponto do megrumo no, 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 qual, no qual estamos enlameados. O, o disco saiu no dia 18 de setembro, no dia do, do teu aniversário, e, e logo na primeira semana atingiu o top de vendas. Achas que havia uma fome, vamos dizer-lhe assim, uma fome de boa música nova depois desta paragem obrigatória, depois deste confinamento?
0: É, de, alguma, de alguma maneira, eu creio que isso foi, foi o. Se calhar, essa fome foi o que resultou de uma forma inesperada para que o disco
1: vendesse. De uma forma tão tão notória na primeira semana. Se estás a ser humilde agora. Não, não, não estou. Eu acho, eu acho
0: que não estou, porque uh, quer dizer, claro, claro que também o facto de não lançar muitos discos Sim. Uh, é, é uma receita para criar fome, pelo menos as
1: pessoas que me seguem. Certo. E depois também tenho, tenho a noção de que uh,
0: de disco para disco uh, eu não estou provavelmente a, a perder o ouvintes uh, e o, um disco é sempre nos ouvintes do, do disco anterior uhum. e é assim que as coisas crescem à partida também espero sempre que o meu próximo disco possa chegar a mais pessoas mas hum. por outro lado também eu estava com algum receio e, e aí sim quando se diz que este disco pode ser premonitório a muitas coisas, este disco também é fruto de uma falta de noção do que, ia, do que iria acontecer porque eu, eu propondo lançar um disco tão do seu tempo, tão negro só o fiz porque não esperava que estivéssemos tão mergulhados uh, em, em períodos tão negros porque se eu soubesse provavelmente não teria feito este disco de ter feito uma coisa mais de escape uma coisa mais alegre. Então chego chego na altura de, de lançar com uh, uh, o receio de que há pessoas que podem não querer, as pessoas podem não querer ouvir tantas canções uh, Uhum. por um lado pessimistas Embora o disco não seja só um, caço, um disco de canções pessimistas Mas contendo-as Eu fico com aquela ideia Se calhar não um devia ter feito este disco As pessoas não vão ter ouvi-lo <risos> Graças a Deus até foi um disco que, 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 que É um disco que está a ter bastante boa recepção
1: uhum. Mas chegaste a hesitar No, no momento em, de o pôr cá fora?
0: Não, não, não eu, eu Tendo um objeto pronto Eu não gosto de ter canções na gaveta de, 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 E é depois Tendo perceber a melhor maneira de as assumir de as trabalhar e de as mostrar, porque eu também tenho a noção que as canções, embora estejam cristalizadas naquele momento em que foram gravadas em um estúdio, elas depois tornam-se um organismo vivo, imutável, ao vivo, passa redundância. Uhum. Uh, e, e nesse sentido, eu, sabendo que seria um disco difícil de trabalhar, porque, por serem momentos difíceis, não deixa de ser possível trabalhar porque estamos todos no mesmo barco e eu sei que a apresentar as canções percebo quais é que são os anseios das pessoas percebo quais é que, coisa que são as, as as dificuldades pelas quais elas passaram porque eu também estive estive nisso e as minhas canções agora vão, vão soar ou vão ressoar dentro de uma caixa de que passou por essas coisas todas e então seria um disco, embora difícil também se um disco que eu queria tinha muita vontade e tinha muita curiosidade em perceber como é que iria trabalhá-lo ao vivo como é que iria mostrá-lo, como é que iria defendê-lo
1: nós há umas semanas conversámos com o Benjamin sobre o, o Trabalho Novo que ele também lançou uh, recentemente e que ele assume como um trabalho que vem da crise dos 30. O Canções do Pós-Guerra é o teu trabalho da crise dos 40?
0: É, pode ser, aliás, ele foi escrito todo, quando eu tinha 39 anos ainda uhum. uh, uh, e então uh, uh, o aproximar... Estavas a sofrer 40, por
1: antecipação.
0: Pois, eu, eu acho que poderia estar presente Até porque quando, quando o disco sai O Rui Português, o AR da Valentim Carvalho Escreve um texto sobre, sobre o disco Sem nós que sem nós temos conversado E é ele a primeira pessoa que fala sobre essa crise dos 40 E eu a ler aquilo percebi que ele tinha razão Sem termos qualquer tipo de conversa sobre o disco, sobre as canções Eu percebo que a análise dele Está-me a chamar a atenção a coisas que estão presentes no disco e, e para as quais eu não tinha tomar atenção, muitas delas são, são, são uma espécie de sentença inconsciente das coisas que eu estou a pensar uhum. e, e o aproximar dos 40, por ser uma idade redonda sobretudo, e por ser uma idade redonda também para acontecer, está-se a aproximar também de 2020, outro ano redondo, é um convite ao rescaldo, e pronto, e, e este pode ser um disco de rescaldo motivado para esse arredondar dos números.
1: Ao contrário de vários artistas, tu não usaste o tempo de confinamento para criar novas canções, até porque hum, tinhas o, em, em mente o lançamento deste disco. Hum, porque, o, o que é que te prendeu os movimentos durante o confinamento?
0: Eu, um dos motivos foi exatamente ter canções hum. tal como eu estavam confinadas. Hum. E, e eu achava injusto, de repente, estar a criar canções novas e depois, quando fosse a altura de mostrar as, as do disco as do que já não fossem as mais novas Sim. e já não, já não estivessem a entregar a frescura que elas mereciam porque não tinham tido a oportunidade de revelar-se ao tempo certo e, e eu, vai, outra vez como eu, como eu não gosto de escrever para a gaveta eu, eu não tenho canções, muito raramente tenho canções de reserva, faço as canções com, com propósito um, eu, eu não queria estar a engavetar ou as novas ou, ou as, 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 que se, as que se tornariam novas se eu as tivesse escrito e então limitei-me muito a não escrever, embora eu saiba que, sendo um período tão marcante, não foi, não foi uma altura em que eu não estivesse a registrar material para canções novas. Uhum. Eu não me vou esquecer disso que passei e sei quando, quando for a altura de escrever, um, o aval foi tão grande nesta altura que eu, eu sei que aquele confinamento, o primeiro, não sei se, não sei se virar outro, mas eu que... Confinamento estará presente nas próximas canções que eu escrever.
1: Há uma surpresa neste álbum, um filme que, na verdade, é uma viagem que fazes por Lisboa, uma viagem em contínuo, é, enquanto vamos degustando as, as novas canções. De onde é que surgiu esta ideia de fazer o filme para apresentar as músicas?
0: A, a, a ideia foi a, a necessidade, que, que hoje em dia está, está a tornar-se cada vez mais habitual, de haver um, um componente visual. Mesmo que não seja o, o videoclip assumido, uhum. trabalhado em forma de videoclip, mas haver uma componente visual uh, que possa acompanhar uh, o disco. E eu, por, por entender o alinhamento que fiz, que não é o mais. Uh, aliás, eu quando faço o alinhamento, é a até do produtor, <risos> das pessoas do da editor, porque não é, se calhar, o alinhamento que eu escolhi para o disco, não é, uh, não é o mais natural. Mas para mim, na minha cabeça, há uma ideia de sequência pela maneira como eu, como eu, eu elenco aquelas canções. E então quis também que houvesse uma viagem que acompanhasse, porque havendo uma viagem para Lisboa, também ela sequencial, para uhum. sítio, com um tempo contínuo e constante, acompanhasse esse alinhamento do disco. E para lado também, por ser um símbolo do desconfinamento, porque eu estava a passear nas ruas de Lisboa quase pela primeira vez, depois de tanto tempo, em casa, e o disco também tinha estado confinado comigo, então é levar o disco também para passear.
1: Escolheste os teus sítios favoritos para este vídeo ou foi um pouco mais por instinto?
0: São, são, são sítios que são próximos, uhum. uh, e então a ideia da Baixa de Lisboa estava, estava presente, até por ser uh, eu, bocado não dito, mas uh, também é uma homenagem ao processo criativo. Que quando, muito, muitas vezes trabalhado em casa e muito trabalhado em casa, quando em casa em perra, eu vou para a rua e vou passear a pé e vou pensar em palavras e vou, vou para aqueles lados. Mas então, dando-me a indicação de Baixa Lisboeta, depois o percurso até foi traçado para, para por questões de Raccore e por, por questões de... de cinematográficas, até foi depois traçado pela Joana Linda, que é a realizadora desse filme, ou desses pequenos filmes que se
1: juntam num só. Uhum. E devo dizer que passaste por um dos meus sítios favoritos para comer noodles em Lisboa. Vamos só deixar isto no ar. <risos> uh, tu, tu já tiveste oportunidades para mostrar este disco ao vivo e estas novas canções neste tempo estranho, com várias restrições. Como é que tem sido essa experiência?
0: Foi uma experiência muito boa porque um, não, não fingindo que estamos na numa normalidade absoluta, porque foi tudo cumprido com, criteriosamente as regras de distanciamento e de higienização, etc. Mas em palco, hum, embora houvesse uma disposição nova para estarmos um bocadinho mais distantes, uhum. eu levei muita gente para palco. e, e isso É uma coisa quase impensável ter tanta gente em palco nesta, nesta altura e, e, infelizmente, será impensável para mim poder continuar a fazê-lo por todas as questões envolvidas, logísticas, mas sobretudo o que tem a ver com os cachês, mas os concertos sinceramente são sempre um, um investimento diferente. Um, e então, mas foi 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 muito agradável para mim. Foi eu estava com muita vontade de dar estes concertos e, e estar em palco, a vontade não, não cumpriu-se uma, uma forma que me surpreendeu, superou as minhas expectativas. Eu estive mesmo muito feliz. E acho que essa felicidade foi compartilhada com quem estava a assistir, pelo menos pelos comentários que eu recebi, uhum. e não foram poucos e foram bastante efusivos eu acho que foram, foram dois concertos significativos para todo, toda a gente que, que pertenceu àquela, àquela, àquelas noites.
1: De facto havia fome por novas e boas canções. Canções do Pós-Guerra é o novo trabalho do Samuel Luria tem um mês e tal de... desde que está cá fora. Samuel, muito obrigado por teres passado por cá. Um abraço.